0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na devetnaesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi David se vraća na prijestolje. David se vraća u Jeruzalem i obnavlja svoje prijestolje nakon što ga je Joab ukorio zbog duboke tuge za sinom Apšalomom. Očito je Apšalom bio Davidov omiljeni sin i njegov izbor za nasljednika na prijestolju, dakle sljedećeg kralja u Izraelu. David je bio odličan kao kralj, ali je bio slab u očinskoj ulozi. David je poštedio život Šimeju. Vijest o Apšalomove pogibi slomila je Davidu srce. On je ljubio svoga sina. Istanačanom očinskom ljubavlju i duboko ga je ožalostila vijest o sinovljevoj smrti. Zašto? Nekoliko je razloga tome. Kao prvo mislim da David nije bio siguran li apšalom bio spašen. Sjetit ćete se da kad se rodio prvi sin Bačebi i Davidu, dječak se za kratko vrijeme razbolio, pa je David tada postio i molio ne bili nekako ostao na životu. Kad su Davidu javili da je dječak umro, on je ustao sa zemlje, skinuo sa sebe kostret, okupao se, otišao u Boži dom, pokloniti se svome Bogu i zatim je bio spreman za dobru večeru. Njegovi sluge nisu mogli razumjeti razloge takvih njegovih postupaka. Jasno im je rekao što mu je na pameti. Ja ću jednog dana otići k njemu. On se neće vratiti k meni, ali bit će to prekrasan dan kad ja odem k njemu. On je znao kamo je otišao njegov mali sinčić. Međutim, kad je umro apšolom, Davidovo je srce bilo slomljeno. Zašto? Jer nije bio siguran jeli mladić bio spašen. Nije znao Kamo mu je sin otišao? Ja mislim da je bio siguran kamo mu sin nije bio spašen i to je bio razlog zbog kojeg je bio tako pogođen tugom. Također, jako je David bio veliki kralj, bio je pravi promašaj kao otac, siguran sam kako je David bio svjestan i ove činjenice. Nikad nije bio otac kakav je trebao biti, a Apšalon je bio očiti dokaz njegovih roditeljskih promašaja. David je također shvaćao kako je ova nevolja došla na njega i njegovu obitelj zbog njegova grijeha kojeg je počinio. Bog mu je rekao kako zbog toga u njegovoj obitelji nikada neće prestati borbe. Upravo se to i desilo. I mislim kako je od ove smrti nadalje David bio slomljen čovjek. Dio njegove tuge došao je i zbog razočaranja. Stvarno se nadao da će ga Apšalom naslijediti na prijestolju. Nije mu se dopadalo to što se Apšalomom bunio protiv njega i što je podigao pobunu, već je iskreno želio da on bude sljedeći kralju Izraelu. Davidova tuga bila je tako velika da se čak i Joab uznemirio zbog toga pra je prekorio Davida. Javiše Joabu, eno, kralj plače i tuguje za Apšalomom. Tako se pobjeda, ona je dan pretvorila u žalost za svu vojsku, jer je vojska čula u onaj dan da kralj tuguje za svojim sinom. Trebao je to biti veliki dan pobjede i dan radosti, jer je neprijatelj bio pobjeđen. Bilo kako bilo, za Davida je to bio dan najveće tuge, a nitko nije mogao to vidjeti kao dan radosti. Tugovao je tako da se to riječima nije moglo opisati. I toga se dana vojskom kradom vrati u grad kao što se kradom šulja vojska koja se osramotila bježeći iz boja. Davidova se vojska trebala radovati, jer je izvojevala veliku pobjedu. Umjesto toga, povukli su se sa bojšnice nakon pobjede, kao da su bili poraženi. Zašto? Zato što je Apšalom bi ubijen i to je slomilo srce njihovom kralju. A kralj je pokrio svoje lice i vapio iza glasa. Sine moj, Apšalome, Apšalome, sine moj, sine moj. Kad je David vidio da ga nema a volio je tog jočaka. Kakav je ovo izraz nježnosti? David je bio potpuni promašaj kao otac, ali je volio svoga sina i žalovao je iz sveg srca kada je čuo za njegovu smrt. Joab je bio odgovoran za Apšalomovu smrt. Mislim da David nije nikada u potpunosti shvatio kako je poginuo njegov sin. Sigurno je čuo podosta priča o mogućim načinima na koji se to desilo, ali niti David nije nikada istraživao do kraja. Tada Joab dođe kralju u kuću i rećem, postiđuješ danas lice svih svoju slugu koji su danas spasili život tebi, život tvojim sinovima i tvojim kćerima, život tvojim ženama i život inoćama tvojim. Jer iskazuješ ljubav onima koji te mrze, a mržnju onima koji te ljube. Danas si pokazao da ti ništa nije ni do vojvoda, ni do vojnika, jer vidim sada da bi. Ti sasvim pravo bilo kad bi Absalom bio živ, a mi svi da smo danas poginuli. Naravno da Joab ide u ovome u sasvim drugi ekstrem, ali sigurno bi Davidu bilo lakše da su svi ostali poginuli, a da je njegov sin ostao na životu. To je sasvim očito. Joab prekorava Davida zbog toga što tako snažno žaluje nad smrću svoga sina koji mu je bio neprijatelj i koji bi bio ubio Davida samo da mu se za to pružila prilika. Kralj ustade i sjede na vrata. Javiše to svemu narodu govoreći. Eno, kralj sjedi na vratima. I sav narod dođe pred kralja. A Izraelci bjahu pobjegli svaki u svoj šator. Ljudima je trebalo nešto zbog čega bi poraslo uzbuđenje. Svi su bili potišteni. Bilo je to vrlo tužno stanje stvari. Čovjek koji je vodio pobunu bio je ubijen. A narod, umjesto da se raduje zbog toga, bio je svjedokom najveće tuge koju je David Ikada ispoljio. Ipak, nakon što je Joab porazgovarao s kraljem, David se pojavio na gradskim vratima i ljudima pokazao kako duboko cijeni njihovu odanost njemu. I sav se narod po svim Izraelovim plemenima prepirao govu reći. Kralj nas je izbavio iz ruku naših neprijatelja, onas se je izbavio iz ruku filistejskih i sada je morao pobjeći iz zemlje ispred Apšaloma. A Apšalom, koga smo pomazali za kralja, poginuo je u boju. Zašto se dakle kolebate dovesti kralja natrag? Ono što se desilo bilo je sljedeće. Bilo je onih koji su prebjegli na Apšalomovu stranu i sada kada je on bio mrtav, oni nisu znali što im je činiti. Zaključili su kako bi najbolja stvar bila vratiti kralja na njegov položaj. Te riječi svega izdajela dopru do kralja u njegovu kuću. Zato kralj David poruči svećenicima Sadoku i Ebjataru recite starješinama judejskim ovako. Zašto da vi budete posljednji koji će kralja dovesti u njegovu kuću? Očito je i među pripadnicima jedinog plemena bilo ljudi koji su prebegli na Apšalomovu stranu. David ih prekorava zbog takvog njihovog postupka. Vi ste moja braća. Vi ste od moga mesa i od mojih kosti. Zašto biste dakle bili posljednji koji će kralja dovesti natrag? Recite i Amasi, nisi li ti od mojih kosti i od moga mesa? Neka mi Bog učini zlo i neka mi doda drugo, ako mi ne budeš zauvijek vojvoda nad mojom vojskom namjesto Joaba. Tada se složiše svi ljudi i udina roda kao jedan čovjek i poručiše kralju. Vrati se sa svim svojim Ljudima. Postojala je jednoglasna želja da se David vrati na prijestolje i da vlada nad čitavim Izraelom, kao što je to do Nekoću činio. I tako se kralj vrati dođe do Jordana, a judejci bjahu stigli do Gilgala, dolazeći u susret kraju da prate kraja na prijelazu preko Jordana. Tada je pohitio i Šimej sin Gerin, Benjaminovac, iz Bahurima isišao s ljudecima u susret kralju Davidu. Imao je sa sobom tisuću ljudi od Benjaminova plemena. I Siba, sluga Šaulova doma, sa petnaest svojih sinova i dvadeset svojih slugu, dođe do Jordana pred kralja. Šime je proklinjao Davida kada je ovaj napuštao zemlju. Sada želi biti prvi koji će dočekati kralja kada se on vraća. Dovezli su splav da prevezu kralje u čeljat i da učine sve što bi mu bilo drago. A Gerin sin šime baci se pred noge kralju, kad je kralj htio preći preko Jordana. I reče kralju, neka mi moj gospodar ne upiše u greh. Ne opominji se, zla što ti ga je učinio tvoj sluga u onaj dan, kad je moj gospodar i kralj izlazio iz Jeruzaleme. Neka to kralj ne uzima k srcu. Tvoj sluga uviđa da je sagrešio. Zato sam evo došao danas prvi iz svega Josipova doma da siđem u susret svome gospodaru i kralju. Ali Sarvin, sin Abišaj, progovori reče, zar šime ne zaslužuje smrt, što je proklinjao pomazanika Jahvina? David je bio u istinu darežljiv čovjek. On je bio osoba koja je znala što to znači oprostiti i koliko je ovaj čovjek žudio za oproštenjem. A David odgovori, što ja imam s vama, sarveini sinovi, te me danas uvodite u napast. Zar bi danas mogao tko biti pogubljen u Izraelu, da sada znam da sam danas opet kralj nad Izraelom. David u stvari kaže, zašto da obraćam pažnju na ovog čovjeka? Znam da sam ponovno kralj nad Izraelom. David je zadovoljan što ga je Bog vratio na ovaj položaj. Zašto bi se brinuo zbog beznačajna čoveka kao što je šime? Zašto bih ga dao usmrtiti? Njegovo mišljenje i onako nije važno. Ima mnogo ljudi danas, a niti kršćani u tome nisu izuzetak, koji dopuštaju mnoštvu malih stvari da ih uznemiruju. Dopuštaju malim, beznačajnim ljudima da ih uznemiruju, a ne bi to trebali. Blagoslovlja li vas Bog, dragi prijatelji? Zapamtite da služite Bogu i da je On na vašoj strani. Pokušajte živjeti iznad tih malih uznemirivača i služite gospodinu. Osigurajte se da to bude upravo ono što radite. Zaboravite druge stvari. Živite iznad njih. Tada kralj, rećeš imaju, nećeš poginuti. I kralj mu se zakleje. Davidova konačna odluka u svezi sa Šimejem bila je da ga neće pogubiti i da ga ne namjerava kazniti. U stvari, David uopće nije namjeravao gubiti vrijeme s ovim čovjekom. On ga nije zanimao. Išaolov Siv, Meribal, sišao je u susret kralju. On nije njegovao ni svojih nogu, ni svojih ruku. Nije uređivao svoje brade, nije pravo svoji haljina od onoga dana kad je otišao kralj, pa sve do dana kad se opet vratio u miru. Meribal, u dubokom poštovanju prema Davidu, nije se odlučio pridružiti pobuni i pobunjenicima. Ostao je odan Davidu i cijelo vrijeme onih nesretnih događaja postio je i molio za kralja. Predivno je kada imate ovakve prijatelje, zar ne? Kad je iz Jeruzalema došao u susred kralju, upita ga kralj, zašto nisi pošao sa mnom, Meribale? A on odgovori, kralju gospodaru, moj me sluga prevario. Tvoj mu je sluga rekao, osamari mi magaricu, da je uzjašem i pođem s kraljem, jer tvoj je sluga hrom. On je oklevetao tvoga slugu pred mojim gospodarom i kraljem. Ali moj je gospodar i kralj kao boži anđeo, zato čini što je dobro u tvojim očima. Jer sav moj očinski dom nije bio drugo zaslužio, nego smrt od moga gospodara kralja, a ti si ipak primio svoga slugu među one koji jedu za tvojim stolom. Pa kako još imam pravo tužiti se kralju? Meribal je bio vrlo otvoren zavidom. Rekao mu je, ako misliš da sam te izdao, tada učini sa mnom kako ti drago. Ja nemam nikakva prava od tebe tražiti bilo kakve dodatne usluge, jer si i onako učinio već previše za mene. A kralj mu odgovori. Čemu da još duljiš svoj govor? Određujem ti i Siva podijeliti njive. Meribal reče kralju, neka uzme i sve kad se moj gospodar kralj sretno vratio u svoj dom. Ovim je riječima, barim se meni tako čini, Meribal potvrdio iskrenost svojih riječi Davidovi. I Barzilaj, gileadjanin, dođe iz Rogelima i nastavi s kraljem da ga isprati preko Jordana. Barzilaj bijaše vrlo star. Bilo mu je osamdeset godina. Pribavljao je kralju opskrbu dok je boravio u Mahanaimu, jer bjaše je vrlo imučan čovjek. Barzilaj, Gileđan, bio je patriarh jednog drugog naroda koji je bio velikodušan prema Davidu i davao mu je potrebne namjernice za vrijeme apšalomove pobune. Sada je David želio ovog čovjeka povesti sa sobom u Jeruzalem, kako bi ga nagradio za njegovu velikodušnost. Čitamo. Kralj reče Barzilaju, pođi sa mnom, ja ću te u tvojim starim danima uzdržavati kod sebe u Jeruzalem. A Barzilaj odgovori kralju, a koliko mi još godina života ostaje da idem s kraljem u Jeruzalem? Parzilaj je odgovorio Davido, nije mi preostalo još mnogo godina. Poživio sam već osamdeset godina. Znam da su mi dani izbrojeni i želio bih svoju starost provesti u svome domu. Cijenim tvoju velikodušnu ponudu da dođem i živim s tobom na dvoru, ali sam stigao u godine kada me stvari i ponude poput toga više nimalo ne privlače. Želim ostatak svog života provesti u miru i tišini. Sada mi je osamdeset godina. Mogu li još razlikovati što je dobro, a što zlo? Možeš li tvojem sluzi još goditi što jede i što pije? Mogu li još slušati glas pjevača i pjevačica? Zašto bi tvoj sluga bio još na teret mome gospodaru kralju. Brzilaj nastavlja. Ja sam već starac. Više niti ne mogu čuti glazbu. Hrana koju jedem više nema okus kakav mi je nekoć običavala imati. Ne želim biti ovdje i upropastiti svu zabavu. Ne želim usporavati kralja i njegovo uživanje. Tvoj će sluga još samo prijeći preko Jordana s kraljem, ali zašto bi mi kralj dao takvu nagradu? Barzilaj je pomogao Davidu jer je znao da je David boži čovjek. Imao je puizdanja u kralju. To je bila njegova motivacija za pomaganje Davidu. Šteta je što David nije htio do kraja oprostiti svome sinu. Kada je Apšalom zagriješio i vratio se natrag, stvari bi vjerojatno krenule drugim tokom da je David u potpunosti oprostio svome sinu. Da je dočekao svoga sina, kao što je otac dočekao svoga u Isusovoj priči o izgubljenom sinu, grleći ga, stavljajući na njega najskupljivo dijelo i koljući utovljeno tele u njegovu čast. David je mogao sebi prištediti sve nevolje sa pobunom, samo da je on bio drugačiji u odnosu prema svome sinu. Činim slušatelji, toliko za danas.